0: Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. bonsoir. Merci de, de venir euh, assister à cette rencontre euh, Donc pour le dernier livre de Gilles Kepel, « Prophète en son pays ». Alors, faut-il vous présenter euh, Gilles Kepel, Donc euh, professeur des universités, vous êtes euh, politologue, islamologue, orientaliste, j'aime bien aussi, aussi dire que vous êtes orientaliste, même si le mot est un peu suranné, mais au fond, il dit bien ce qu'il veut dire. Euh, vous êtes arabisant aussi, ça c'est très important. Hein, euh, je crois qu'on a, on a appris donc euh, évidemment toute l'importance de la, de, la, de la maîtrise de l'arabe pour, pour étudier sérieusement toutes les, tous les sujets dont vous parlez depuis 40 ans. Euh, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Euh, c'est précisément d'ailleurs un long retour sur cette, sur cette carrière de, 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 de Tintin au pays de l'islamisme, de grands reporters, de, grand reporter, de chercheurs, euh, voilà, pour, euh, donc, euh, sur laquelle vous, vous revenez. En, en détail et c'est passionnant. Donc, euh, l'affaire avait commencé. Euh, vous allez nous en parler euh, en 1974 lorsque vous partiez euh, avec euh, avec une petite voiture en Égypte euh, à l'assaut la, à de la forteresse islamiste euh, de la de la haute vallée du Nil. Euh, donc vous avez euh, vous avez donc pendant 40 ans donc euh, traité euh, traité de ce sujet sous tous ses angles, à la fois l'étranger donc et dans le monde arabe mais aussi en France et c'est vraiment ce sont ces allers retours entre le Moyen-Orient et la France qui font aussi tout l'intérêt de votre parcours euh, que, que dire euh, vous avez euh, donc fait dans ce livre euh, une forme de je dirais on ne veut pas parler de testament. Ça serait ça serait trop dire parce que je vous connais un oh peu. Oui, je non. pense que je pense que c'est peut-être que l'avant-dernier de vos livres, peut-être même l'antépénultième. On verra bien. En tout cas, en tout cas, c'est un livre c'est un livre d'étape. vous faites vous vous marquez une étape. Une étape d'ailleurs pas très heureuse puisque puisque votre votre enseignement à l'école normale supérieure, votre master sur le Moyen-Orient, la Méditerranée a été supprimé. Donc, ce qui, évidemment, vous ne vous a pas beaucoup, pas beaucoup fait plaisir. Euh, en tout cas, c'était l'occasion pour vous de faire, de faire ce grand retour euh, avec ce titre prophète en son pays. Qui, alors, titre avec vous, c'est les titres sont toujours, sont toujours à, à, à tiroir. Euh, alors, Nemo profeta in patria, dit le, dit le latin. Euh, personne n'est prophète, prophète en son pays. Nul n'est prophète en son pays. Euh, « vous euh, Gilles Kepel prophète en votre pays par contre il y a un prophète il y a un prophète plus connu que vous euh, qui lui a, a posé ses pénates euh, dans notre Europe et dans notre France est-il est Mahomet est-il prophète en France euh, je ne sais pas si on peut dire cela il euh, y a une autre locution latine euh, que vous utilisez à la, au début ou à la fin je ne sais plus et chez homo voici l'homme voici l'homme et l'homme c'est vous aujourd'hui hein, voici l'homme donc vous vous présentez Gilles Kepel euh, alors, j'ai parlé j'ai parlé d'un testament, c'est peut-être beaucoup trop dire. Dites-nous un peu, un peu l'intention, quand même, de, cette, de cet ouvrage.
1: Merci, merci beaucoup, euh, cher Christophe Lucet. Merci à la librairie MOLA et à vous toutes et à vous tous d'être venus si nombreux. Et merci aussi à, à Sud-Ouest, qui est l'un des journaux qui font le travail le plus approfondi, justement, sur le sur les livres, sur la littérature, sur... Euh, ce qui s'écrit, et je trouve que c'est formidable d'arriver aujourd'hui où, où nous sommes mangés par le tweet, d'arriver à recréer une atmosphère où on passe du texte écrit à la rencontre en chair et en os aux réseaux sociaux, donc je crois que c'est ça l'avenir de notre, ce qu'on peut faire de notre civilisation, garder quelque chose c'est justement d'établir ces fluidités et je suis très heureux d'être dans cette salle nouvelle j'étais venu à Bordeaux il y a il y a quelques temps déjà, elle n'existait pas encore. Et quand on a dit aux Parisiens station Ozone, on a cru d'abord avec une station de métro, dont il n'y a pas de métro, station de tramway. Alors on a regardé, elle ne s'appelait pas Ozone. Et après, je me suis dit l'Ozone, mais c'est les machins pour les, les voitures à la Libération. Le maire est écologiste. Enfin, C'était très confus, mais on y est arrivé. Et je suis très heureux. Et très heureux aussi de, pour, quand on vient de Paris ici, il ce soir en particulier, il y a un sentiment de douceur de vivre, en tout cas à la place Gambetta, après je ne sais pas, mais c'était très, très Quand lagarde. vous avez entendu
0: « Station », vous n'avez pas pensé à une station de votre chemin de croix. Hein.
1: Alors, si on peut dire ça, effectivement, puisque vous avez raison de le souligner, quand j'avais écrit euh, mon livre « Passion arabe », qui était une déambulation en 2013, je crois que c'est paru, comme ça, euh, ou 2012, enfin, c'était une déambulation dans les printemps arabes, hein, euh, à l'époque on pouvait aller partout euh, dans cette espèce de moment de grande illusion où on a cru que finalement la démocratisation serait possible et euh, en tout cas tout était ouvert pour très peu de temps c'est la seule fois de ma, ma vie d'orientaliste donc euh, tout le monde a dit ah oui qu'elle est passionnée il s'intéresse beaucoup oui mais passion c'est ambigu vous l'avez souligné christophe euh, c'est la passion c'est aussi l'extrême douleur c'est à dire c'est la passion du christ et les lecteurs, euh, même si je suis un athée, je reste providentialiste, et euh, le livre comportait 14 chapitres, comme les 14 stations, mais non pas aux zones, mais du chemin de croix, donc peut-être la, la station aux ne l'avait pas remarqué. Eh ben oui, mais ça c'est le... le... Il, y a, il y a aussi une astuce dans le livre qui est cachée. Si quelqu'un la découvre en la feuilletant, il a l'exemplaire gratuit. Mais je ne vais pas le dire en public, parce que sinon ça ne marchera pas les fois suivantes. Donc euh, merci beaucoup pour tout ça. Alors Et chez Homo, euh, bien sûr, si vous savez, c'est un, c'est quand le, le, ce sont les tableaux qui, qui s'appellent comme ça où, où euh, Judas Iscariote présente le, le c'est lui, c'est la dénonciation, c'est lui, dit-il aux Romains, c'est c'est le baiser de Judas et euh, c'est aussi un livre, c'est le dernier livre que Nietzsche écrit au moment où il a quand même largement basculé dans la folie. Alors vous, vous jugerez si c'est déjà le cas, je ne suis pas loin, mais peut-être pas encore tout à fait. De même, je ne suis pas encore complètement mort, en tout cas, votre testament n'est peut-être pas encore complètement fou. Mais on verra ça à la fin. Vous tournerez votre diagnostic. Je me fais un peu l'impression dans une psychothérapie avec, que je ne suis pas allongé, mais assis, donc ce n'est pas une analyse. Et, euh, et euh, pourquoi être chez Homo euh, donc, Nietzsche à la fin de sa vie euh, raconte au fond comment j'ai écrit de si bons livres. Bon, je ne ah, je suis, euh, je, je suis pas aussi atteint que de dire ça comme ça, même si je le pense, mais j'essaie de le dire d'une manière plus subtile avec un j'essaye, espère, un peu d'humour. Et euh, parce que, euh, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je me trouve, j'y très paradoxale. Donc, ça fait 50 ans que ça va faire 50 ans l'année prochaine. Euh, on vieillit hein, ouais. euh, qui on s'en rend pas compte, mais un jour c'est arrivé que, euh, que je suis parti pour la première fois au Moyen-Orient à l'été 1974. Donc ça sera là au moment où je suis mis à la, à la poubelle euh, de l'université. Et euh, il se trouve que bon, il manquait quelques enfin, c'est sordide comme détail ou trivial quelques mois de retraite parce que j'avais commencé en Égypte, c'est pas fonctionnaire. Et euh, je me demandais donc quelques mois de prolongation pour avoir ma retraite complète, l'histoire de vieux, avec la carte SNCF vermeil, etc. Et, euh, et ça m'a été refusé, ce qu'on fait généralement aux gens qui ont euh, fait des choses, des turpitudes innommables, pour bon, moi c'était n'était quand même pas tout à fait le cas, euh, pour des raisons idéologiques, parce qu'il faut que je dégage le plus vite possible pour remplacer mes enseignements par un master des coloniales, sur le sud global. Digage, digage. Digage, voilà, comme, la, comme dans, la, dans la révolution tunisienne, effectivement. Et euh, du coup, je me trouve aujourd'hui dans une situation qui est assez étonnante. Je ne sais pas tellement ce que ça signifie. J'ai été j'ai été mis professeur en surnombre. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que je suis professeur surnuméré. Voilà, c'est ça. Ça veut dire donc en sur. le statut, c'est le surnom. Alors, je ne sais pas très bien comment il faut le prendre. Est-ce que ça veut dire que c'est un, est-ce que c'est le purgatoire, ou est-ce qu'au contraire je suis dans, revenu dans les limbes, je ne sais pas, mais je, je, je m'adresse à un exégète plus, plus chrétien que moi pour me l'expliquer. Donc, et du coup, dans la mesure où je suis d'une certaine, je ne suis plus, je ne peux plus enseigner. Été, mon master a été fermé l'année dernière semble que on me dise d'ailleurs les, les étudiants m'ont dit professeur il y a des copains qui veulent s'inscrire mais on le trouve plus sur l'ordinateur et ça c'est très c'est un peu vous savez comme dans l'Union soviétique on effaçait il y avait euh, Staline Zhdanov, Molotov machin puis l'année suivante même photo mais il en manquait hein. donc j'ai été j'ai été effacé donc, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus autre chose, ce qui me permet de venir. Le commissariat des archives. <rire> voilà, c'est ça. Mais voilà, on peut écrire ça comme ça. Et il m'a semblé que c'était justement intéressant, puisque c'était la fin, euh, en tout cas de la, cet épisode, prétexte à de nouveau, certainement, de faire une sorte de retour sur euh, tout ce qui s'est passé pendant les 40 ou 50 dernières années. Parce que finalement, euh, j'ai été le témoin l'analyste j'ai essayé de l'être et parfois l'acteur rarement en première loge mais quelquefois, mais souvent dans la coulisse d'un certain nombre des grands bouleversements qui euh, se sont produits euh, dans euh, dans la région aussi bien avec la, euh, la, la, la montée en puissance de l'islam en france qui, qui n'existait pas euh, quand j'ai commencé et que dont j'ai accompagné si j'ose dire euh, la, la gestation avec euh, mon livre euh, euh, les banlieues de l'islam en 1987. Personne n'avait jamais écrit quelques, un livre entier sur l'islam en France, ni en Europe. À, avant, depuis, il y en a eu des quantités qui, ont, la plupart expliquent que je n'ai rien compris, d'ailleurs, mais, mais ça, c'est les épigones, c'est normal. Et, euh, et j'ai aussi eu euh, ce euh, cette espèce de je ne sais pas si c'est une chance ou au contraire de partir en Égypte en 1981. Je vais vous lire un tout petit peu le, la première page du livre dans un instant. Euh, J'arrive en Égypte pour pour étudier euh, un phénomène qui me déconcertait. Euh, J'avais lu dans Le Monde, un journal que je lisais à l'époque, et euh, je n'ai plus que Sud Ouest maintenant bien sûr. Et, euh, et donc euh, euh, à l'époque la presse c'était de Tant que seuls les moins de 20 ans peuvent encore euh, se rappeler, euh, la presse euh, écrite avait le, assez d'argent pour euh, payer des salaires d'expatriés. Donc, il y avait un correspondant au Caire,
0: Jean-Pierre Peroncel-Hugo,
1: Jean-Pierre Peroncel-Hugo Hugo, ou Lugose, oui, et qui, euh, qui avait écrit un article euh, sur le fait que dans les universités égyptiennes, on voyait apparaître désormais des jeunes gens barbus, des filles voilées qui euh, se réclamaient euh, d'une vision politique de l'islam, etc. Et ça m'avait intrigué. Moi, j'étais, comme tout le monde à l'époque, un étudiant gauchiste français. On avait aussi la barbe, mais plutôt une barbe à la Guevara, si vous voulez. Quoique, il y a des éléments communs, parce que Guevara, c'est une famille qui vient de l'immigration libanaise en Amérique latine, c'est Jbara, au départ, et donc vous voyez que finalement vous cette barbe de Guevara il y avait peut-être en... Voilà, en Guevara. Voilà, voilà Guevara et C'est Jbara. c'était des chrétiens, je pense, et euh, des chrétiens libanais. Et donc, le et donc, ça m'avait euh, interloqué parce que, en fait, je, quand je regarde, si vous voulez, par rapport à un certain nombre d'autres collègues, beaucoup plus éminents que moi, bien sûr, mais qui ont construit des systèmes de pensée. Euh, je vois ici euh, l'une de, de, des collaboratrices de la librairie, Pauline Laperoni, porte le, le nom de son elle et le nom de son père, que j'ai bien connu, on, dont on regrette la disparition. Euh, Didier Laperoni, élève d'Alain Touraine avec euh, Dubé, Vieviorca et autres... Bon, et, Touraine, euh, Bourdieu aussi, qui étaient les deux frères enfin, rivaux à l'époque, avaient construit des, 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 euh, des, des, des systèmes globaux d'intellection de la société, qui étaient la grande mode, d'une certaine façon, au moment euh, où, après la machinerie marxiste, on a eu l'existentialisme, puis le structuralisme. Donc il fallait mettre la, construire un, un système d'intellection de la société et ensuite faire entrer les faits sociaux dans les catégories qu'on avait préalablement construites. Et ainsi, on faisait école et on avait les bourdieusiens ou bourdivins, disaient certains, les touréniens ou tourangeaux, disaient d'autres. Et moi, je n'ai pas... Même si j'étais tenté un peu par ça au début, pour suivre la mode... J'ai eu une démarche complètement inverse tout de ma carrière. Je vous
0: interromps une deux petites secondes oui. pour vous
1: dire, dire Gilles que nous avons publié dans Sud-Ouest
0: dimanche la semaine dernière un, un papier sur une bande dessinée parlant des années algériennes de Bourdieu et de son et de, so, de sa formation ah oui de sociologue sur le, ter, sur le oui, terrain sur algérien, le misère en Kabylie. Voilà donc euh, voilà c'est ça. Donc en fait bon euh, effectivement lui aussi <rire> avait quand même euh, peut-être euh, expérimenté quelques-uns oui, de concepts a, il sur a... le terrain en tout cas. En, Bien voilà. sûr non mais
1: il a, il, a, il, a, il a tout à fait. Pas fait pour ça. défendre Bourdieu hein. Non, non, mais je, c'est juste pour signaler ce fait. Comme certains disaient pour rire, les œuvres de Bourdieu passeront parce qu'il y a eu des familles de Bourdieu et passeront. Mais bon. <rire> et euh, le, euh, euh, non, non c'est moi. Enfin, j'ai été très, je, je l'ai un tout un peu connu, mais euh, je, j'étais très intéressé par, euh, par par le formalisme de sa réflexion, et notamment son travail sur la religion, qu'il appelait l'article sur Genèse et structure du champ religieux, dont je me suis beaucoup servi quand j'étais jeune. Mais mais euh, j'ai euh, toujours fait prévaloir euh, euh, la, comment dire, le souci d'élucider les paradoxes. Ce que je viens de vous dire à propos de l'Égypte, c'est ça. Comment se fait-il que euh, le, le trotskiste du quartier latin euh, lit ce papier du monde et dit, tiens, c'est curieux, je vais aller voir. Je ne comprends pas, donc je vais aller voir, je vais essayer d'élucider le paradoxe. Et paradoxe, en grec, c'est paradoxa, c'est ce qui va contre l'opinion commune, et donc de l'élucidation de ce qui va contre l'opinion les, les commune, naît, ce qu'on appelle en grec, l'épistémé, c'est-à-dire la connaissance fondée sur du savoir. Vous saviez que l'Égypte était une
0: société musulmane, euh, avec ça, oui. une forte minorité chrétienne, oui. mais, mais vous ne saviez pas qu'évidemment, vous découvriez qu'il y avait une radicalisation, une première radicalisation... Enfin, on n'appelait pas de... ça comme
1: ça à l'époque. Il y avait un phénomène qui utilisait le, euh, le vocabulaire religieux, le registre religieux, avec... Une intention politique à la fin d'une nasserisme, avec sa date, euh, etc. Donc ça avait déjà existé les frères musulmans. Avaient Vous saviez été, déjà que les frères musulmans oui, étaient nés dans en les années suite, 20, mais ils avaient été oui. complètement liquidés par Nasser, etc. Et euh, donc et puis c'était un contexte différent. Donc et comment est-ce que ça pouvait cohabiter à ce que, avec ce que nous faisions nous-mêmes, etc. Donc euh, euh, J'ai fait ça, et, et bon, après, je, les gens que je suivais ont assassiné Salat pendant que, pendant que j'étais là. Euh, d'ailleurs, euh... vous, vous racontez, c'est amusant
0: parce que vous vous racontez que bon, c'est un, un événement que vous essentiel, séminal comme vous aimez dire, parce que c'est vraiment oui. c'est le moment où, où vraiment on s'aperçoit qu'il y a un problème.
1: Ça
0: oui, oui. hein, date, il vient de signer la paix avec l'Égypte et puis qui
1: se fait... avec Israël. Avec,
0: Israël. Euh, avec pardon, avec Israël et qui vient de qui vient de, de qui se fait assassiner par un groupe de, de, de djihadistes. le premier groupe djihadiste, djihadiste. Premier djihadiste enfin, qui s'appelait
1: Al Jihad d'ailleurs. Euh, euh, voilà, alors que
0: lui-même porte le cal des bons musulmans sur le sur le sur le front. Exactement. Là, vous vous dites, il se passe un truc.
1: Alors il y a une anecdote, parce qu'en Égypte on aime bien raconter ce qu'on appelle des noctas ça veut dire des blagues, des bons mots, qui sont en fait une sorte de sagesse populaire qui traduit sans doute, il y en avait déjà à l'époque pharaonique, la façon dont le peuple subit l'oppression pharaonique de Ramsès jusqu'à Moubarak ou actuellement et garde son esprit, il y a un grand sens de l'humour. Le Alors, dialecte pense, arabe que je ouais. préfère, c'est le dialecte égyptien. Et euh, en fait, mon kiff, comment dirait les jeunes aujourd'hui, en arabe, c'est de raconter des blagues en dialecte égyptien. <rire> et donc, je vais vous en raconter une, mais je vais la raconter en français. Euh, euh, donc, sa date a été assez. Donc, comme euh, Christophe Lucet l'a dit, il avait sur le, le front un, ce cal brunâtre, un chancre quasiment, qui est le signe des bons euh, musulmans qui se prosternent cinq fois par jour et qui l'entretiennent en le triturant comme ça. C'est un, un signe ostentatoire de piété. On appelle ça en Égypte sbiba, ce qui veut dire mot raisin sec, comme, ça, comme si on s'était collé un raisin sec. Donc l'histoire est la suivante. Sadat est assassiné, donc, par les gens que j'ai suivis, et le lendemain matin, il y a un balayeur qui passe pour nettoyer. Et puis, il voit un truc, on c'est quoi, quoi ce truc ah, ah, mais c'est le raisin sec du, 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 raïs. du raïs du président. Et il refait, si vous voulez, de ce qui était la métaphore du président secle un vrai président comme si c'était un postiche que Sada, tel les pharaons qui avaient des postiches sur leur main, ben, s'étaient collé sur la figure, et quand l'idole s'effondre, euh, tout se casse la figure et le, la, la légitimation du système disparaît avec les balayures. Oui. Et ça, c'est justement c est, c est, c est ce genre de choses dont je suis assez friand, bon, on n'en fait pas une religion, c'est juste dire, mais euh, parce que euh, ça permet d'éclairer des, des coins, des éléments du, euh, de, de la société, du, du discours, de la parole, qui ne sont pas forcément intégrables a priori dans les grandes machines interprétatives. Et euh, voilà, je, je, je vais vous lire le, le, euh, la première page. Ça vous donnera aussi une idée de la façon dont le livre est écrit, parce que, euh, il se trouve, c'est peut-être par ça aussi que je ne suis pas très bien entendu avec un certain nombre de mes collègues, qui euh, avaient pour objectif d'établir des équations, mettre la société en équation. Il faut bien voir que dans les années 60 et 70 euh, le, on, est, on est encore dans la, le, le monde universitaire est très largement dominé par le parti communiste des affidés. Un peu avec ce qu'on qu a aujourd'hui avec le, le, la, la déferlante « woke ». Et, euh, mais l'obsession, c'est de faire une science sociale qui soit modelée sur euh, les sciences physiques ou le, les mathématiques, comme si le réel était réductible à, euh, à une science exacte, et, euh, et si on pouvait justement appréhender le réel à partir d'équations. Et euh, par exemple, il y a des sociologues qui expliquent que, que utiliser des métaphores, ça veut dire abandonner la scientificité. Or, moi, je considère le contraire, c'est-à-dire que le, 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 le réel, le social, le, ce que vous l'appelez, la, la vie humaine, elle fonctionne, elle est perçue, elle se décrit à travers le langage. Pas à travers des équations. C'est une vision essentialiste de croire qu'il y a des équations et que nous ne sommes que les phénomènes de ces idées qui ont été. Et du coup, et puis parce que j'aime beaucoup écrire, j'adore les langues, j'en parle une demi-douzaine, et, et, euh, et donc je suis extrêmement sensible à la, à la, à la force euh, du langage, qui n'est pas un travestissement pas de la rhétorique, mais je crois qu'on est porté par le langage pour décrire le réel. Et pas, je vais pas faire mon boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais euh, je, donc je, je suis assez attaché à cet aspect des choses, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je crois, et ça m'a valu aussi quelques animosités, vous en jugerez. Septembre 1980. Je vogue en direction d'Alexandrie, à bord d'un ferry italien qui a appareillé à Venise. Je vais rejoindre le poste de doctorant qui m'attend au Caire, pour ma thèse sur les mouvements islamistes. J'ai 25 ans et j'inaugure ma vocation. J'ai plongé dans l'inconnu, comme s'élance dans l'azur insondable le navire. Je sympathise sur le pont avec un jeune instituteur affecté à l'école française d'Alexandrie. Je l'envie. Son existence est tracée. Pourquoi ai-je précipité ma vie dans les aléas de cette fuite en Égypte Je songe à reculer. Le bleu où se fondent la mer et le ciel m'angoisse. Pourtant, il n'y a pas de retour possible le bateau est parti. Enfin, la ligne étale que dessine, que dessine la côte sableuse à l'horizon, scandée par les hautes cheminées de la cimenterie du Mex, me rassérène. Nous nous perdons de vue à la douane avec mon compagnon de navigation pour nous retrouver 36 ans plus tard. Il recouvrera ma trace en apprenant ma condamnation à mort prononcée par un djihadiste de Daesh et me rendra visite à Paris depuis les Charentes où il coule sa paisible retraite m'apportant un sachet de berlingot salé, spécialité du cru
0: on se fait souvent l'idée de l'idée de l'idée de, de, de votre corporation comme de vraiment de gens de gens plutôt plutôt sédentaires euh, et plongés dans leurs livres ce qui est évidemment fort utile euh, et indispensable mais, mais en même temps vous êtes vous êtes tout le long de ces 20 années euh, très souvent sur le terrain donc euh, ouais, que, que ça soit le terrain le si terrain moyen-oriental
1: ça va ça va en faire 50 voilà, ans donc et 40 ans ce livre
0: euh, ou bien 43. sur le terrain ou bien sur le terrain de le terrain français et alors oui. euh, je pense que tout la, tout l'intérêt évidemment de, 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 de en, en vous lisant donc on a on a sans arrêt c'est ces, système d'aller-venu entre entre donc les les marchés du Caire, les les, les poches les poches syriennes les, euh, les...
1: Montfermeil, Marseille les, les, et,
0: et puis etc. les puis les puis donc non que ces, ces, ces banlieues au fond vous découvrez vous vous avez dit en 1987 les banlieues de l'islam on n'en on parlait pas vous allez d'ailleurs y revenir en 2000 régulièrement, en, en 2010 oui. régulièrement dont un dont une très longue enquête que vous allez faire avec avec clichés Cl 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 Montfermeil à ça. Creil et à Montfermeil C'est
1: Clichy Montfermeil Voilà est-ce
0: que alors est-ce ma question c'est est-ce que est-ce que est-ce que ce, cette, je dirais euh, on vous sent parfois évidemment très en opposition avec 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 vos collègues qui dont, dont vous donc dont vous considérez qu'ils ne vous comprennent comprennent pas bien votre démarche est-ce que est-ce que comprennent rien
1: être... à rien en général pas seulement à ouais.
0: moi mais est-ce que est ce que ce qui qu qu les gêne chez vous peut-être est-ce que c'est ce, ce, ce goût irrépressible pour à la fois les, 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 les voyages les, les, les métaphores les blagues les, les rencontres les rencontres inattendues probable, euh, oui bien sûr euh, est-ce que c'est ouais. cela ou est-ce que ou est-ce que vous considérez au contraire que, que que ce que vous vous avez apporté dans la recherche dans la recherche orientaliste quelque chose qui au fond en France n'existait pas ou en tout cas n'existait plus qui était ce qui était vraiment ce goût du ce goût du terrain que certains avaient perdu vous citez beaucoup d'ailleurs Michel Serra j'aimerais que vous nous en parliez un peu parce que donc il a joué un grand rôle dans existence. oui alors
1: votre question ce n'est pas à moi d'y répondre ce que mes collègues me reprochent ils n'ont qu'à le dire je ne vais pas aller leur chercher mais ça n'a pas d'importance non ce que j'ai Essayer de faire, c'est de marcher sur les deux jambes comme beaucoup d'entre nous euh, euh, c'est-à-dire une euh, au sud et à l'est de la Méditerranée, l'autre dans les quartiers populaires euh, issus habités par les, les personnes issues de l'immigration musulmane et avec l'immigration les, les qui reprennent aujourd'hui 8000 personnes arrivées à Lampedusa hier c'est quelque chose de considérable j'habite à Menton quand j'habite pas à Paris juste au-dessus de la frontière, je vois tout cela passer c'est un phénomène très impressionnant marcher sur les deux jambes. Et pour un orientaliste, l'idée, c'est de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, justement, quand on marche sur les deux jambes. Donc Je sais pas si j'y suis arrivé. j'ai parfois trébuché, hein, bien sûr, mais bon, je suis toujours là pour l'instant. Euh, le, alors, le terrain, oui, pour moi, c'est très important. Euh, si vous voulez, euh, on disait autrefois, euh, Athènes, nul d'entre ici, s'il n'est géomètre. Et avec mon maître, Rémi Leveau, euh, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui est décédé en 2005... Euh, nous avions cette, euh, cette, cette exigence quand on, il avait créé ce qu'on appelait à l'époque un DEA, puis c'est devenu un master après de, sur euh, le, le monde arabe et musulman contemporain. Euh, C'était ceci, il fallait trois conditions, le terrain, la langue et euh, la théorie, les, le, le bagage théorique des sciences sociales, le kit des sciences sociales, euh, dans l'ordre qu'on voulait, mais il fallait les trois. Et euh, on a essayé de faire ça pendant 25 ans. Euh, ça a assez bien marché à Sciences Po. Et puis, bon, Sciences Po a eu cet épisode compliqué avec euh, le. La part. Richard Descoings est parti en vrille. Et ça a fini comme on le sait, vous le savez. À ce moment-là, j'ai dû quitter l'institution euh, parce que c'était un grand pervers narcissique. Et il fallait partir euh, si on voulait survivre. Et, et puis je suis bon, j'ai fait autre chose après l'école normale supérieure, c'est plus compliqué, comme on le sait peut-être. Et euh, mais on avait ce, on avait cette exigence, et pendant un quart de siècle, justement, on a essayé de, de faire ça. Alors, beaucoup de gens m'ont reproché, ouais, qu'est-ce nous casse les pieds en disant qu'il faut connaître l'arabe, l'un de mes. Euh, plus acharnés adversaires, Olivier Roy, s'était fait connaître par cet apophthegme. Ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour étudier l'islam en france. Bon, je lui-même ne le connaissais pas. Mais euh, déjà, un, quelqu'un qui est sachant que ce dit elle qui commence qu'il n'était pas spécialiste du monde arabe, il était plutôt spécialiste de oui, enfin, l'Afghanistan, du Pakistan, pas de l'Iran. Il pas, était plus, plus tourné la, vers ces pays. Pas, euh... pas plus la langue en, du pays en question. Je ne parlerai pas de son français, c'est une autre question. Mais, euh, mais co comment c'est un, 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 un universitaire qui dit il faut, ça ne sert à rien de connaître. Je crois qu'il faut quand même faire attention. Et, euh, et alors du coup, oui, il nous casse les pieds. l'arabe... La... Et voilà, c'est un essentialiste. Il va lire dans des textes fumeux des choses et expliquer les comportements sociaux uniquement par ça. Et des gens l'ont fait. Par exemple, Bernard Lewis, qui était un très grand orientaliste au sens classique, c'est-à-dire, lui, il lisait, connaissait beaucoup mieux que moi l'arabe. Il avait une connaissance de la langue classique beaucoup plus profonde que, que la mienne. Et, euh, et, et donc, Mais lui, il ne connaissait pas du tout le terrain. Il tirait de... Il a analysé des, des, ce qu'il voyait dans la société. C'est
0: l'auteur de la secte des assassins
1: Voilà, il a travaillé sur les, les assassins et puis aussi, euh, il a énormément euh, étudié l'islam classique et puis euh, euh, écrit des livres, disons, plus engagés politiquement sur l'islam contemporain, mais qui n'est pas sur le terrain. Moi, j'ai essayé de mélanger les deux en permanence, c'est-à-dire euh, quand, je, quand je vais, euh, euh, quand je vais euh, étudier un phénomène, je J'écoute ce qu'on dit, comme, par exemple, quand j'arrive en France. Euh, pourquoi est-ce que je reviens en France en, après ma thèse en Égypte, en, je, termine en, je reviens en France en 1984, je crois, quoi, et euh, Mitterrand venait d'être élu pour son premier septennat, et mon patron Rémi Levaux, qui faisait des retours plus fréquents, me dit « il y a quelque chose de très bizarre, Gilles, qui se passe ?» Euh, il y a des grandes grèves de l'automobile et ailleurs. Vous vous souvenez, c'était le début de la délocalisation des industrialisations de la France, dont on essaye de revenir maintenant. Et, euh, et les travailleurs immigrés qu'on avait fait venir parce qu'ils coûtaient moins cher étaient, euh, étaient des, des, euh, envoyés dans leur quartier. C'est ce qui a donné ensuite le phénomène qu'on connaît. Bon. Et donc on parle de prières.
0: Voilà. De prière et donc il, dit, les, il y avait, il me dit qu'il
1: y a des prières dans les usines automobiles, dans les usines occupées, les, les ouvriers en bleu de chauffe pris vers la Mecque. Ça, c'est quelque chose de curieux. C'était aussi curieux, si vous voulez, que Perroncel Hugo nous dit il euh, y a des barbus, c'est pas Che Guevara dans les facs égyptiennes. Bon, alors, moi, je fais ce qu'on me disent mes chefs, hein, toujours, je vais voir. Et euh, c'est un phénomène tout à, fait, euh, tout à fait étonnant qui se produit, donc je déambule beaucoup en France, et il y a un épisode où euh, je me retrouve à, euh, à Marseille. À Marseille et je vais faire une. J'ai un rendez-vous dans une cité dont j'ignorais le nom jusqu'alors, qui est une depuis très célèbre, la cité de la Castellane. Et oui. c'était là qu'est né celui qui serait le grand héros français ultérieur, Zizou. Et Peut-être que d'ailleurs, il avait, j'ai calculé, il avait 13 ans au moment peut-être qu'en traversant la place Tartane, vous l'avez voilà. Il et y a un gamin qui m'a envoyé un ballon dessus, c'était lui. <rire> bon, et, et du reste, j'ai vu après qu'il avait déclaré à France Football, c'est là, là que j'ai appris tout ce que je sais faire par la suite. Donc, moi aussi, finalement, parce que je traverse cette place et euh, je vais euh, donc, je vais j'ai rendez-vous avec ce monsieur qui dirige une association islamique dans une cité HLM dans la cité de la Castellane, et qui avait des choses écrites en arabe sur le tableau, des versets du Coran vocalisés, puis on discute. Hein. Je pouvais guère trop savoir quelle était son, son, son orientation politico-religieuse, il était très prudent. Et puis à un moment, je lui pose une question que je ne pourrais plus poser comme telle aujourd'hui. Puis en plus, aujourd'hui, les gens me voient venir. C'est l'époque si où euh, voilà, je dis, au fait, est-ce voilà, est que vous êtes français ou algérien Dans une question innocente. Et il me répond ceci, alors, étant à moitié niçois, j'estime avoir le droit d'imiter l'accent marseillais sans que ce soit perçu comme un, du mépris parisien, hein, je vous précise de toute façon, mais je ne connais pas les accents bordelais. Il me répond, je suis ni français ni algérien, je suis marseillais et musulman, t'es con Alors, cette dernière locution n'est pas du tout euh, insultante. C'est une ponctuation. Dans le dialecte passé ça veut dire, no, voilà, comme ça, c'est une, une exclamation. C'est duré, monsieur. Et c'était, vous voyez, c'est un... Voilà, je donne un exemple de la méthode. C'est-à-dire, le gars me dit ça, c'est une illumination. Parce que, d'un côté, il y a l'État français qui le tire par un bras, l'État algérien le tire par l'autre, comme pour le, le déchirer, l'écarteler, le, et il répond à cette, cette contrainte horizontale d'alignement horizontal, si j'ose dire, par le fait qu'il se définit, verticale. voilà, verticalement, ancré dans la glebe, dans le turf, marseillais et la tête dans les étoiles et dans la transcendance musulmane. Et là, vous avez, vous avez le système. Vous avez tout le tout, tout, et tout ça se met en place. Une, un autre exemple. Euh, on fait une enquête pendant pendant ce, ce euh, par questionnaire. Euh, ce que j'apprenais à faire, je n'avais pas, pas fait ça en Égypte, donc on pose des questions, on a, on a un guide d'entretien, On pose a plein de questions, et une qui nous semblait complètement euh, triviale, bon, bon quand même, qui était, accepteriez-vous que vous ou votre famille soit invité à euh, euh, manger chez un non-musulman Alors, il euh, y a quatre types de, de réponses, il n'y a pas un grand échantillon, quatre types de réponses, c'est clair. Euh, à l'époque, donc 1985, ramadan 85, euh, des, pas, pas mal de gens, à peu près un, plus d'un quart de l'échantillon, qui dit ben évidemment qu -ce que c'est que cette question raciste, débile, pourquoi vous, vous oser me poser une question pareille. Bon. Euh, Deux, euh, à l'autre bout du spectre, des gens, souvent, là qui est non francophones, la plupart des Turcs à l'époque et des Maliens, et donc ils dit, qui parlent des interprètes, disent non, pas du tout, on ne peut pas, jamais, c'est l'horreur, c'est le. Euh, c'est la piété. Bon. Euh, la plupart, en fait, le plus gros groupe, 35-40% de l'échantillon, c'est bien sûr, euh, mais euh, pas d'alcool et pas de cochon. Et quelques-uns, petit groupe, qui dit euh, oui, mais à condition que ce soit halal. Quelle est la différence Pas d'alcool et pas de cochon, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même décider que ce n'est pas du cochon, ce n'est pas de l'alcool. Ouais. Halal veut dire que vous avez une communauté qui contrôle. Vous avez un système de boucherie, vous avez l'imam qui dit « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» ça. En, à Clichy-Montfermeil, euh, 25 ans plus tard, donc en 2010, exactement 20, un quart de siècle plus tard, on refait une enquête alors, beaucoup plus ample avec l'Institut Montaigne, vous l'avez mentionné tout à l'heure, beaucoup plus de moyens, euh, on est resté un an sur place, on a fait énormément d'enquêtes de dans, dans tous les aspects de la vie quotidienne pour essayer de comprendre cinq ans après ce qui avait déclenché les émeutes massives de 2005 et le euh, même question enfin, il y en avait d'autres mais on a vu que celle là c'était celle qui avait été la plus éclairante pour euh, l'enquête des banlieues de l'islam et pour banlieue au singulier de la république 25 ans plus tard donc on va on va la reposer résultat tout à fait différent et qui montre bien l'évolution en 25 ans la question euh, qu'est ce que c'est que cette question débile plus personne ne répond ça plus personne ne dit aucun problème euh, c'est un, signif un signifiant, deux ou trois. Le, euh, pas du tout, non, non, il y en a encore quelques-uns, mais ce ne sont plus les Turcs et les Maliens, ce sont les nouvelles générations d'immigrés qui viennent d'arriver, des Pakistanais ou d'autres qui ne parlent pas français. Euh, pas de cochon et pas de porc, résiduel. 75%, je ne plus, c'est euh, il faut que ce soit halal. – Donc, il y a un système qui s'est mis en place. – Voilà, et, et effectivement, et je, après, j'ai posé aux, aux mes interlocuteurs fréquents, j'ai dit, alors, on est, je suis frappé, parce qu'ils me dit ah oui, autrefois, le halal, ça n'était pas important. On n'avait pas compris qu'il fallait faire ça, et depuis, les imams nous ont bien expliqué, ça. Et on, par là, on voit bien comment le mouvement de l'exigence de l'identité islamique s'est mis en place. C'est la même chose avec la Bayard, récemment, ou avec le voile dans les années dire Vous avez les entrepreneurs Communautaires qui vont s'efforcer euh, d'exercer leur ascendant sur un groupe en, euh, le, en le normant, en lui imposant un certain nombre de normes pour, euh, pour s'en faire euh, les, les représentants et négocier en leur nom par rapport à ces françaises.
0: Est-ce que vous considérez que cette évolution donc, dont, vous, dont vous parlez euh,
1: et qui est importante
0: euh, signifie qu'il qu y a aujourd'hui un système communautaire qui s'est installé en France de façon très, fa très forte et très structurée et qu'on ne va pas revenir en arrière
1: En tout cas, euh, il y a des acteurs communautaires qui ont joué un rôle, qui un rôle important. Et... Qui, pour parler de l'actualité immédiate, ce que vous avez vu comme moi, les universités d'été, où euh, le mélanchonisme, l'écologisme, Tondelier et la fête de l'humain ont signé le, ce que j'appellerais un pacte de Médine avec le fameux rappeur. Vous savez, vous mettez de Médine avec les Le Rappeur
0: du, du Havre. Le
1: rappeur avrai, oui, l'auteur de Don't laïque, like, euh, puisque maintenant le chic. C'est de parler anglais pour cracher sur la culture française et dont laïc écrit l -A I, -I Trémaca et euh, qui, qui paraît qui est diffusé le 1er janvier 2015, donc sept jours avant la tuerie de Charlie Hebdo, et euh, dans lequel il dit il faut crucifier les laïcs, comme au Golgotha, couper l'arbre de la liberté avant de le mettre en terre. Donc, Madame Tondelier, qui est écolo, couper l'arbre, c'est quelqu'un qui coupe les arbres. Bon, enfin, c'est les contradictions internes. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'on voit comment euh, écologistes, de cette, cette tendance-là, euh, LFI et d'autres, OPC et autres, de ce qu'il en reste, finalement, pactisent avec des entrepreneurs communautaires, au nom de la défense de la Bayard, dans, dans un objectif politique, c'est-à-dire pour essayer d'avoir des votes bloqués dans les quartiers populaires euh, euh, sur, la, sur la, la demande des entrepreneurs religieux, un peu comme on disait autrefois que le curé Vote, disait qu'il fallait voter comme notre maître. Le curé amenait, autre, dans les campagnes avant que nous soyons nés, la plupart d'entre nous, euh, amenait les voix au, euh, au Seigneur. Il y a, aux... il y a dans, votre, dans votre livre de nombreuses pages où, effectivement, vous, euh, vous, vous
0: expliquez comment, euh, au moment de l'élection de François Hollande, de, de l'élection de Nicolas Sarkozy, notamment, euh, on voit des basculements de voix, c'est de groupés euh, de, derrière tel ou tel candidat, en fonction des promesses des uns, des promesses des autres, des, des liens que les uns et les autres ont, ont ont te euh, oui, noué, noué dans ces fameuses banlieues oh. que, vous avez, que, vous avez, euh, que vous avez arpenté pendant... Oui, que, et ça, je crois que, que c'est... Ça, ça vous a la... frappé hein.
1: Oui, bien sûr. Et ça, ce sont des phénomènes que je peux documenter parce que j'ai... Malheureusement, je préférerais avoir 20 ans, mais c'est fini. Euh, le... Malheureusement, euh, ça fait 50 ans que j'observe ça. Donc, je, je, peux, je peux le situer dans une histoire. Si vous voulez, c'est un livre qui est, la... qui est au... au croisement de ce qu'est ma mémoire et de la façon de... dont je m'en sert pour construire une histoire euh, de, des 50 dernières années à travers ce prisme, aussi bien en France et en Europe que en voyant les bouleversements euh, du monde d'aujourd'hui. Euh, si vous lisez ce livre, euh, je pense que le, ce qui se passe avec les BRICS aujourd'hui, euh, des difficultés de la relation franco-marocaine, à Bordeaux c'est un enjeu majeur. J'étais avec une, une amie marocaine au téléphone tout à l'heure de Paris, elle m'a dit « Où es-tu » Je lui ai dit « Au Maroc ». Ah bon, au Maroc, j'ai dit oui, oui. Euh, euh, en descendant de, de la gare, j'ai parlé en daléja marocaine avec le chauffeur. Bon, ils euh, vont Je suis à Bordeaux. Ah bon, oui. Et, euh, et donc, euh, le, euh, donc et bien, ça, c'est-à-dire, c'est aussi l'interpénétration tout à fait étonnante entre les, so les sociétés de l'est, du sud et de l'ouest et du nord de la Méditerranée. On a cru euh, que, avec l'indépendance algérienne en 62, ou les indépendances marocaines et tunisiennes avant l'indépendance africaine, que c'était fini. Enfin, il y avait deux entités complètement. Euh, euh, c'était dit, il, il y avait eu le système colonial, qui est un système de domination, de hiérarchie, mais qui crée un continuum. Ce continuum est brisé par les indépendances. Chacun va se développer de son côté, mais en fait, ce n'est pas ça qui se passe. D'abord, parce qu'on conserve toutes sortes de liens. Et puis, d'autre part, parce que les mouvements migratoires vont, euh, d'une certaine manière, faire que, comme on dirait en anglais, « the empire strikes back », l'empire... Euh, contrat euh, c'est ça, voilà. Et ce n'était pas ça, c'est que les gens viennent pour travailler, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et donc, les flux migratoires qui vont justement permettre les Trente Glorieuses, mais qui, avec la désindustrialisation, vont se transformer en sédentarisation des familles, euh, sans argent, sans emploi, avec la crise identitaire où l'identité islamique arrivera en compensation. Si Tout ça, euh, aujourd'hui, crée un, un fonctionnement de la société, une image de notre société qui s'est complètement transformée. Et oui. si on ne l'explique pas, si on dit euh, euh, pas de soucis, vive la Baïa, euh, mode votre communauté, etc., à mon sens, celui qui en, celle qui en profite, c'est pas Marine Tondelier, c'est l'autre Marine. Et euh, je crois que c'est en train de se passer. Alors moi, mon travail, bon, pas, je ne sais pas... Je ne cache pas particulièrement euh, mais le, les quelques vagues euh, euh, idées que j'ai sur la société. Mais je ne suis pas là pour faire de la politique, mais, mais il me semble que euh, le rôle d'un universitaire euh, tel que je vais l'avoir été, je suis encore un peu même surnombre, sur dans les limbes, au purgatoire, euh, c'est d'essayer d'aider de, euh, à élucider les phénomènes sociaux, les phénomènes politiques, les religieux que nous vivons, mais que nous n'avons pas forcément toujours la capacité de mettre en perspective. Et le « chez homo », c'est le gars qui a passé son temps à s'occuper, à essayer de mettre tout ça en… À, de créer une, une, une rationalité d'un système. J'essaie de construire rationnellement ce qui s'est passé. Je ne suis pas du tout sûr d'y être, être arrivé ou d'y avoir réussi, mais en tout cas… Je propose le, le kit avec la, la mode d'emploi, C'est comme un meuble Ikea. Il y a un aspect de votre cavi,
0: aspect que j'avais que j'avais pas repéré en tant que tel, mais c'était dans vous écrivez la revanche de Dieu. Euh, et en fait, c'est à, à la suite d'un séjour que vous avez fait aux États-Unis. Oui. Donc là, c'était donc c'est plus la France, c'est plus Moyen-Orient. À un moment donné, vous partez aux États-Unis. Alors pas la peine d'expliquer dans, dans quelles circonstances, mais vous, en fait, vous, avez, vous découvrez en fait sur ces campus américains et au contact donc de la société américaine et, de, et notamment des musulmans américains, euh, vous constatez un, vous constatez euh, mais aussi des juifs, vous constatez un, un phénomène aussi de radicalisation religieuse oui. euh, qui vous paraît congruent avec ce qui, se, qui est en train de se passer euh, dans de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Oui. Et alors justement, c'est ça qui c'est toujours ça si vous les, les, les différents livres que j'ai écrits ne suivent pas un schéma euh, rationnel, euh, mais c'est plutôt euh, au, au gré de mes interrogations et de mes de mes étonnements. Oui. Euh, Qu'est-ce qu euh, qui vous étonne aux États-Unis précisément Justement, en étant euh, c'est le milieu des années 90, fin des années 80, plus, fin des années 80, parce que justement. Euh, le livre a un succès extraordinaire, c'est un malentendu total parce qu'il paraît en janvier 91 au moment où euh, il y a l'offensive en Irak. Et c'est un livre qui ne parle que très très peu du monde musulman, pas du tout de l'Irak où je n'ai jamais mis les pieds à l'époque, mais je suis euh, la télé a besoin qui m'ignorait jusqu'alors complètement a besoin d'un gars pour parler un orientaliste euh, un orientaliste de service pour parler de l'Irak, de, de la guerre. Etc. Et donc, du coup, je ne me démaquille plus de la journée, je vais d'un studio à l'autre, sans vraiment... Vous savoir. qui ne connaissez pas l'Irak ouais, Pas l'Irak, ça pas et se fiche complètement de tout ce qu'il y a dans le bouquin, c'est vous, euh, l'Arabisant. alors expliquez-nous. Bon, puis, puis j'étais neuf, j'étais un peu un perdreau de l'année à l'époque, j'avais plus d'attractions que maintenant, donc on m'invite souvent, et du coup, cette revanche de Dieu fait un tabac dans les ventes, pour, bah, pas du tout pour ce qu'il a écrit dans le livre, mais pour parce que j'étais the right man uh, at the, the right, right time place. in the right place, je ne sais pas. Et, euh, et pourquoi je fais ce livre euh, avant le, les, le, le succès d'opportunité, d'une certaine manière, de euh, qui, 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 qui va remporter euh, C'est parce que justement, euh, je suis interloqué par. De même que Rémi Levaux me dit « Tiens, vous avez étudié ces trucs en Égypte, regardez quest ce qui se passe avec les gars qui prient en, en France dans les usines. » Il y, y a quelque chose, il y, y a un blême, comme disent les jeunes. Et euh, là, je vois Jean-Paul II euh, qui, euh, qui accède au pontificat en ayant un, une vision euh, du religieux euh, nettement plus catholique et surtout très anticommuniste, avec le, qui va récupérer l'Europe de l'Est, euh, le pape polonais. Euh, je vois... <coughs> Les mouvements du gouchémonisme ou de rejudaïsation, les mouvements de Lubavitch dans le dans le judaïsme, euh, le protestantisme américain. Et donc je vais voir, je décide, je décide de mettre un peu, de, de prendre un peu de distance pour faire du comparatisme. Alors bon, pour faire ça de manière euh, scientifique, il aurait fallu que j'y consacre euh, 60 ans de ma vie. Et puis j'avais ni la force ni la patience. Mais je suis allé voir, comme ça, et donc je suis allé aux États-Unis, mais aussi ailleurs, en, en, euh, en Europe de l'Est, en Israël, etc., pour essayer de voir quels étaient les points communs et les points de divergence, et en quoi est-ce que euh, l'émergence de ces mouvements religieux sur la scène politique, dans des religions différentes, répondait à un même, entre guillemets, pour être freudien, puisque vous me psychanalysez, un euh, même malaise dans la civilisation, d'accord et, euh, et donc, ça, ça, voyez, oui, ce sont. Je, je, je procède comme ça, par, par curiosité. Alors, des fois, ça rencontre l'intérêt du public sur un malentendu la revanche de Dieu, succès planétaire, traduit en 19 langues, un truc comme ça. Euh, bon, là, peut-être que les gens ont quand même lu le livre, mais je ne sais pas si je, si je, je suis le solde. Et... et puis, d'autres où euh, ça tombe complètement à plat. Alors Qu'à mon avis, c'est beaucoup plus important. Un, un exemple, euh, bon, je on en parlera peut-être si on a le temps non, parce que là.
0: oui, non, parce que vous parlez de parler de, de malentendus. Il euh, y, y en a un quand même qui est énorme. C'est lorsque, lorsque vous écrivez un livre à la fin des années 90 sur le qui parle du déclin de l'islamisme. Parce qu'en ah, fait, non, non, pendant, pas, pendant 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 ans, pendant dix ans. les dix années, des dix années qui s'écoulent entre la chute du mur de Berlin et les, et les, et les, et les tours jumelles, on voit quoi l'échec d'un certain nombre de, de tentatives islamistes, donc en Algérie, en Bosnie, etc. Euh, et le euh, le livre paraît juste avant le juste avant le 11 septembre et là on vous dit mais attendez mais vous avez rien prévu
1: dehors oui déjà alors, alors là, vous voulez il déjà problème. me mettre à la porte mais il a alors, fallu attendre jusqu'à 2024 alors que passé non pas du tout mais ça <rire> Christophe vous êtes vous, vous faites le, le, le mauvais journaliste exprès vous qui êtes un si bon <rire> journaliste euh, c'est pas du tout le euh, euh, le titre était djihad expansion et déclin de l'islamisme c'était le mot que, déclin qui posait problème oui mais, mais il est parfaitement justifié je vais vous l'expliquer parce que ça portait sur les, les 20 années euh, depuis euh, l'invasion la, la, de l'Afghanistan, enfin de 73, en fait, puis la, la, la guerre du pétrole, du kippour du, ou du ramadan du pétrole, et le djihad en Afghanistan jusqu'à l'échec du djihad en Algérie, en Bosnie, euh, en Égypte. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait eu une phase où les djihadistes avaient gagné en Afghanistan, avec l'appui de la CIA, du reste, et des pétrodollars, aboutissant du reste à la chute de l'Union soviétique. Hein, puisque c'est euh, le... Euh, alors, on ne pas faire de la numérologie, mais le, le 9 novembre 89, chute euh, du mur de Berlin, c'est en anglais 11-9, le 9 novembre. Et le 11 septembre, c'est 9-11. Donc, si vous voulez, le 9-11, c'est la fin de l'Ancien Monde. Et le 11-9, c'est le début du millénium islamiste sur les décombres du millénaire chrétien qui naît, dans la représentation des gens d'Al-Qaïda. De, Et du reste, les états de Madrid ont lieu 911 jours après le 11 septembre. Donc en 2004, c'est en mars 14. 2004 Oui, 2004, c'est ça. Mar oui. ça oui. Et donc, 4... Et donc, à force d'être vieux, je mélange les décennies. Il est temps que j'aille à l'hospice. En fait, le surnom, bon, ça veut dire Ehpad, probablement. Et euh, peut-être, d'ailleurs, peut je suis en train de rêver. Tout ça, je suis en réalité dans un Ehpad. Et je, je, suis en, je suis en train de rêver, de fantasmer.
0: Sympathique pour sympathique pour nos... Non, je parle de vous moi. Non, dehors. non, vous
1: êtes des spectateurs. Vous êtes un... je, représente, je représente une scène. Bon, écoutez, je, je dis... Non, ne prenez pas ça en mauvaise part, je viens de... J'ai passé mon livre précédent, raconte ça, et euh, Christophe y en a fait une, une, une très aimablement une recension qui s'appelait « Enfant de bohème » et basé notamment sur une lettre à mon père. Euh, bon La lettre au père écrite par un tchèque ça a déjà été fait par une autre oh, personne, dont le Kafka. nom commence par K. Hein, mais <rire> mais celle-là est un peu plus longue et différente. Et puis je ne lui en veux pas, contrairement à Kafka, qui lui en voulait beaucoup. Et, euh, et donc je ne lui en veux plus, en tout cas. Et le... Euh, et donc mon père a passé dix ans euh, avec la maladie d'Alzheimer. Donc je sais ce que c'est que le monde des EHPAD que j'en parle. Et donc euh, du coup j'ai perdu le fil, ce qui prouve que l'Alzheimer <rire> m'a raccroché. Euh, non, aidez vous Parlez de numérologie. Oui, et... oui. Euh, vous, me re, vous me faisiez le mauvais procès. Oui, je vous le mauvais procès de ne pas avoir Comme ont on on fait les des mauvais des journalistes, vous qui n'en êtes pas un. Alors non, c'est pas du tout ça. J'ai essayé d'expliquer pourquoi ça avait marché dans un, pendant une décennie et après ça n'avait pas fonctionné. Pourquoi l'échec en Algérie, en euh, Bosnie -Algérie. En fait, c'est parce que la CIA n'avait pas suivi, entre autres choses, mais surtout parce que les masses musulmanes n'avaient pas suivi. Et du reste, euh, Ben Laden et Zawahiri ont fait exactement le même raisonnement que moi. Et c'est pourquoi ils ont fait le 11 septembre. C'est pour frapper spectaculairement. Spectac ranimer la flamme. flamme. Oui, l'Occident au cœur. L'exposer comme un colosse au pied d'argile de manière à ce que les masses musulmanes n'aient plus peur de ce que Védrine appelait à l'époque l'hyperpuissance oui, et euh, de ce fait puissent euh, euh, s'engager derrière le, comme disait Zawahiri, son, son, le, le, enfin, le qui est mort maintenant, qui était le bras droit puis le successeur de, de Ben Laden, ce qu'il appelait en arabe. Il faut bien que je dise quelques mots en arabe, si on va pas me croire, nabi c'est-à-dire les cavaliers sous la bannière du prophète. Et euh, Alors, effectivement, euh, c'est mal compris puisque euh, un certain nombre de vos confrères disent Bon, qu'est-ce qu que ce type c est une catastrophe euh, Il faut faire des économies à l'université, foutons-le dehors et on va utiliser son salaire pour faire une chose. Donc, ça a pris un certain temps, mais ils y sont arrivés. C'est bientôt donc voilà, mais je suis encore là. Mais, alors, je... mais non, mais je me suis pas trompé, c'est à dire là. Là, on m'accuse de, de quelque chose qui est une... Parce que c'est la surinterprétation de ce que j'ai fait, parce que les lecteurs tirent euh, dans un sens. Mais là, là où il y a eu l'autre malentendu, ce que je voulais dire, c'est un livre que j'ai publié un peu après sur la troisième phase de dialectique du djihadisme, qui s'appelait Terreur et martyr, dans échec total. Là dans le les éditeurs, les éditeurs en et donc euh, ils attendaient beaucoup. Et entre autres choses, dans ce livre, je trouve, j'ai trouvé sur l'internet un énorme bouquin en ligne par un certain Abu Musab Souri, un, un djihadiste syrien, qui va penser l'après Al-Qaïda. C'est-à-dire Al-Qaïda a échoué parce que il y a eu la répression, c'est de l'ubris et il faut construire plutôt du djihad en réseau plutôt que du djihad pyramidal. Il, a, il faisait ses études en France à ce moment-là à la fac de Jussieu, un endroit où les théories de Gilles Deleuze, la fameuse théorie du rhizome révolutionnaire, étaient très à la mode. Et au fond, sans qu'ils le disent, ça décalque assez bien la stratégie du rhizome, un peu comme c'était la gauche prolétarienne aussi, du Gessmar, du mélange de Gessmar et de Deleuze, mais il n'en parle pas. De... on comprendre les islamistes, il faut, avoir, il faut être passé par la gauche prolétarienne. Hein. C'est pas mal d'avoir été gauchiste, oui, je ah, pense. Mais même si je suis tout à fait contre... Les visions euh, instrumentales à la Olivier Roy disons encore une fois le malheureux c'est au fond tout ça n'a aucune importance il euh, y avait les brigades rouges il y a eu les brigades vertes puis il y a eu les brigades brunes euh, il faut bien que jeunesse jette de sa gourme Circuler, il euh, y a rien à voir et simplement Donc, ce c'est ce qu'il appelle l'islamisation
0: de la radicalité voilà
1: c'est ça il y a une radicalité je pense que ça veut dire et puis elle est, et elle euh, passe, est euh, là là elle... elle passe par voilà elle est léninisée puis elle est euh islamisée puis elle sera euh, fascisée mais enfin c'est or c'est pas la même chose de euh, tuer le patron des patrons euh, allemands quand on est la route Armée fractionne la brigade euh, rouge allemande euh, ou le patron de la régie Renault la régie Renault en France pour action directe et puis euh, d'assassiner euh, euh, Quelqu'un à Magnanville en ville euh, au nom d'Allah dégorger le policier Jean-Baptiste euh, Salvin, Salvin et sa femme là, ou de condamner Gilles Quépel à mort. Et si
0: év événement terrible puisque en fait il vous a valu aussi des terribles en soi, et ensuite qui vous a valu une fatwa. Hein.
1: Oui, enfin c'était pas vraiment une fatwa le pauvre le, euh, le monstre qui avait assassiné, une, une, une voilà, qui avait assassiné euh, quand il a, euh, bon, il était entouré par la police et euh, qui avait encerclé le pavillon où habitait le, 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 ce malheureux couple. Et il fait, je ne savais pas l'existence de cette chose-là, une vidéo sur Facebook Live. J'ai découvert Facebook Live cette occasion. Et il dit, ouais, mes frères, ouais, je vais être un martyr, j'ai tué le, le policier et sa femme. Il faut que vous aussi, vous soyez des martyrs. vous Il faut absolument tuer tous les mécréants euh, et tous les journalistes. Et d'abord, Gilles Kippel. Alors. <rire> J'espère que vous m'excuserez, Christophe, mais euh, c'est ce qu'on appelle en anglais adding insult to injury, c'est-à-dire euh, ajouter l'insulte à la blessure. Euh, je n'ai rien contre les journalistes, mais j'aurais quand même aimé être assassiné comme universitaire, comme, comme même si l'université, comme, comme professeur, comme professeur quand même avec mes titres et qualités, même si l'université me met en surnombre. Il y aurait plus le futur pour en ce nom. Là, ça aurait été là. J'aurais accepté le martyr, mais là, non, c'était pas du tout. Bon, bon, bon Ce qui vous avait lu, quand même, donc, euh, donc, une protection. Quand même, 17 mois, protection 17 mois de protection policière, protection policière. Euh, des sciatiques épouvantables. Euh, un, parce que j'en avais plein le dos. Deux, parce que là, euh, comme je suis d'une basse personnalité, j'avais droit à une petite voiture euh, qui devait avoir de genre entrée de gamme de 307-308 avec au moins 200 000 km au compteur, c'est-à-dire amortisseur. Et souvent, le garde-sécurité derrière lequel je vais me mettre, Faisait deux mètres, avait cru comme ça. Donc, il retirait le siège au maximum, sauf à s'enrouler les jambes autour de la cuisse. Donc, moi, j'étais sur une fesse, la voiture sans amortisseur, le stress de tout ça, des sciatiques absolument épouvantables.
0: Alors, le, la chose très drôle dans cette, enfin, il y a quelque chose de très drôle. Oui, quand heureusement
1: même, que. que oui, je peux euh, maintenant,
0: vous en riez maintenant, mais oui. euh, donc, ça vous permet, vous découvrez dans votre lit une position, une position à peu près confortable, oui, une position et vous qui dites, c'est pas une dites, position dites, je comme. Pose, euh, je ouais. pose, je pose, j'ai les genoux qui montent. Alors, voilà. je pose mon ordinateur. Et j'écris 500 pages.
1: Comme ça, voilà. Et j'ai écrit... Parce que les bras et la tête pouvaient bouger. Le dos, pouvait pas Et donc là, hop,
0: vous écrivez 500 pages. J'écris
1: sortir, sortir du chaos quasiment d'un coup euh, en... Ça s'appelle
0: le bon usage des maladies, ça. Voilà, c'est
1: ça, oui. Et les gens me disent, « pourquoi tu as écrit ça, sortir du chaos ?» Mais c'était mon chaos, mon bien chaos. sûr. Et je termine pour une anecdote. Hein. Donc finalement, je rencontre le grand patron du dos à la pitié la pitié, pétrière à Paris. Et je suis emmené, j'avais deux gardes du corps euh, antillais ce jour-là, dont il me poussait en chaise roulante, l'un me poussait et l'autre me précédait armé. Donc l'arrivée la, dans les coursives de la pitié, ça avait quand même un certain effet. Et puis bon, ils euh, font faire un scanner, disent on va pas, on va pas opérer sinon je serais... et, et on va faire une injection, une infiltration, une infiltration, c'est à lui de cortisone, mais c'est toujours un peu dangereux parce que si le gars a la main qui tremble. Bon, alors, euh, je, je trouve quelqu'un euh, dans l'hôpital de la banlieue parisienne, euh, et je l'appelle, il n'est pas, pas visiblement enfin, il connaît, il identifié, il me dit, bien sûr, professeur, on va faire tout ce qu'on peut pour vous soulager, simplement, est-ce que vous pourriez venir euh, à un autre moment que le matin Je lui dis, docteur, dans l'état où je suis, je viens quand vous voulez, la nuit, c'est un peu d'importance, bien sûr, mais par curiosité, pourquoi Il ne faut surtout <rire> pas que je viens le matin, il me dit, ah eh bien, justement, parce que depuis quelques jours, il y a des jeunes du quartier qui viennent à la consultation avec des t-shirts avec la figure de Ben Laden dessus, donc je me suis dit que ça serait peut-être un peu compliqué. Je dis oui, d'autant plus, je ne veux pas courir, donc et finalement, ça m'a, mais c'était il y avait quelque chose quand même de bien dans cette maladie. C'est que, outre que j'avais trouvé la position des bras, il y avait autre chose qui fonctionnait c'était Louis, parce que mes tympans n'avaient pas du tout été crevés, les hurlements de douleur ou de solidarité de mes collègues. Euh, je n'étais jamais arrivé dans mes oreilles. En tout cas, là, votre réputation était parvenue jusqu'aux oreilles de chirurgiens qui avaient peut-être oui. lu vos livres. Hein. C'est probable, oui. Ce qui vous oui, oui c'est là, je, je viens d'échapper éch... à. Euh... Alors j'ai échappé à la mort de Daesh. J'habitais rue Saint-Jacques à Paris, où il y a eu l'explosion du gaz. J'ai failli y passer ah un oui, coup de fil. Il y a donc c'est la deuxième fois que je survie, si vous voulez. Donc maintenant j'ai plus peur de rien. Donc et euh, j'ai été maintenant sans, sans
0: compter l'attentat la... à Nice. Euh...
1: Oui, ça c'était voilà, pas... les, je... les deux attentats à Nice. Voilà c'est ça. J'ai été baptisé à Nice. J'en ai pas fait grand-chose, mais c'était pas dans c'est pas dans la même église que ce lieu-là, le poignard d'Angleterre. Le baptême à Nice m'a permis d'être arabisant. Mes parents étaient communistes et il donc pas question de me baptiser. Mais mon arrière-grand-mère, dans un petit village au-dessus de Menton, ne pouvait pas accepter, ce n'était pas possible socialement par rapport aux autres, que son descendant ne fasse pas partie du peuple chrétien. Et donc, comme j'habitais à Nice, chez ma grand-mère, pendant les quatre premières années de ma vie, elles m'ont récupéré et j'ai été baptisé. Donc je me souviens du goût du sel sur la langue, J'étais baptisé un peu tard. Et si je n'avais pas été baptisé, je n'aurais jamais pu devenir arabisant, puisque... Le seul concours que j'ai remporté de ma vie, c'est le concours des bourses pour l'Institut français de Damas en 1977. Il y avait 10 places et 7 candidats. Donc, on portait haut la main. Et euh, le, On reçoit la lettre, euh, monsieur, bravo, etc. Je crois devoir de la République laïque française, je crois devoir vous signaler, virgule, que dans le passé, virgule, les autorités syriennes ont exigé la production d'un certificat de baptême pour délivrer le visa syrien qu'est-ce que ça voulait dire ce certificat de baptême à l'époque c'était un certificat d'arianité c'est à dire il fallait prouver qu'on n'était pas juif puisqu'il n'y avait aucun de nos camarades musulmans qui allaient là-bas à l'époque aujourd'hui ces instituts c'est essentiellement, la majorité des gens qui y vont, ce sont des jeunes issus d'immigration en recherche identitaire. Donc on ne leur demande pas plus de certificat de baptême. De toute façon, plus personne ne va à Damas aujourd'hui pour faire étudier quoi que ce soit.
0: C'est d'autant plus savoureux qu'on vous, vous a souvent d'ailleurs pris pour un juif. Hein oui,
1: cinq, ça fait 50 ans de euh, la dénonciation du juif Keppel ouais. dans, euh, dans la presse arabe. C'est un nom tchèque mon père était tchèque même légèrement antisémite mais ça ça ne prouve rien et euh, c'est peut-être je vous lis pour ça un, un, quelque chose qui est passé très récemment le régime algérien dont j'ai analysé en détail la prise de contrôle de la grande mosquée de Paris facilitée par Gaston de fer en 1982 voilà, fait attaquer mon livre les banlieues de l'islam par divers folliculaires à sa solde dans le quotidien algérois francophone El Watan, un vague matheux qui fait des allers-retours avec le bled et consacre beaucoup du temps qu'il passe dans l'hexagone à venir perturber systématiquement les conférences publiques où j'interviens, débute une recension entre guillemets euh, signée sous pseudonyme, c'est pas comme les vôtres, c pas bien, <rire> signée sous pseudonyme par une présentation de l'auteur en ces termes. Mais qui est vraiment Keppel Fils d'un immigré tchèque dont on ne sait si la première destination devait être Paris ou Tel Aviv, etc. etc. <rire> Sans doute étant toujours le juif, fut-il imaginaire de quelqu'un. Je retrouverai la trace de cette filiation fabriquée par la sécurité militaire donc algérienne en août 2022 lors d'un voyage l'an dernier du président Macron en Algérie. Le protocole m'a fait asseoir lors du dîner officiel à la droite du général qui est le... J'ai lu ça sur le chevalet en arabe devant lui conseiller pour tout ce qui concerne la sécurité et la défense du président Tebboune. Il me fait état de ses doctorats obtenus de l'ancien pays soviétique. Nous sommes entre intellectuels. Il me dit, professeur, vous avez combien de doctorats Je lui dis, ah. il me dis, moi, j'en ai trois. Bon. Dans quel pays En Bulgarie, soviétique, en Allemagne, de l'Est et en Russie. Union soviétique. Ah, bon, et puis, nous devisons de divers sujets internationaux. Et euh, quand il m'interpelle, en ces termes. Professeur, vous qui êtes de confession juive, mes démentis n'y feront rien. Mon personnage a été construit comme tel par le discours du pouvoir. Que ces agents diffusent ce mensonge, euh, c'est de bonne guerre. Que mon interlocuteur croit à ces biveusées me semble plus préoccupant. Qu'ils me le disent m'inquiète sur les talents communicationnels au plus haut niveau de la sécurité militaire. L'humour algérien fait pourtant de cette institution la principale réussite du pays depuis l'indépendance. Et un peu après, il y avait Benjamin Stora qui était aussi à ce voyage. Et Benjamin Stora passe à ce moment, il est retourné du méchoui là, avec sa assiette pleine de méchoui. Et le général, le voit se jette sur lui, il renverse quasiment Benjamin, se renverse le méchoui dessus, et lui, enfin, lui roule une pelle quasiment. Et, bon, et, puis je, et je retrouve par hasard Benjamin dans un avion pour Nice quelques jours plus tard, et il m'a demandé je sais pas, tu, qu ce qu'est-ce que tu pensais du voyage. J'ai dit, au fait, tu connaissais le, le gars, là, le général. Mais dis, non qui c'est ce type Il embrassé Et en fait, il s'était jeté sur lui pour lui rouler un palo, parce qu'il voulait par là me montrer, après cette histoire, qu'il n'était pas antisémite et qu'il adorait. Les... Stora étant l'archétype du juif algérien, il fallait l'embrasser pour me... C'était... De... Voilà. Voilà. voilà comment j'ai construit ma carrière carrière et mes livres. alors bon alors Après, évidemment, il faut pas s'étonner que ça n'ait pas fait le consensus. Euh, on, on, on passerait des heures à vous écouter, Gilles Guépel. Mais, le, donc, mais il ne faut le, pas, je, pas le faire parce qu'il faut acheter vrai, des livres, le, sinon Molin, non non et Mon le, le compte, furieux. Je voudrais,
0: je voudrais quand même vous poser une dernière question oui. parce que c'est quand même un aspect très important du je livre. C'est sur, sur le wokisme. Oui. Euh, puisque vous, donc, vous vous... vous, vous euh, Poser un peu en victime de ce de ce mouvement. Non, je ne euh, pose enfin, pas victime.
1: J'en suis une. Je me pose en en rien de tout. En tout, tout, tout cas,
0: peu. voilà. Donc euh, j'aimerais j'aimerais que vous nous disiez un peu euh, finalement le, le problème que pose cette euh, comment vous définissez un peu cette cette tendance. Euh, vous avez parlé d'un véritable courant vraiment de presque une déferlante. Incident... Onions, euh, oui. déferlante. Euh, comment vous comment euh, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire et en quoi euh, en quoi vraiment euh, a-t-elle mis en danger la recherche universitaire française dont vous êtes dont vous
1: êtes un, un, un grand exemple. Voilà. <réfléchis> enfin oui, considère que c'est mieux si je n'en suis plus de reste mais parce que justement c'est la c'est le primat de l'idéologie par rapport à la recherche moi j'étais curieux j'ai essayé de comprendre ce qui se passait les choses paradoxales là il n'y a plus de paradoxe euh, on détermine ce que tout qu'il faut penser à partir d'une doxa justement d'une d'une opinion qui a été érigée en principe suprême à travers des hiérarchies genrées à travers euh, des réflexions sur la place de la colonisation, de la couleur, etc., qui sont devenus des articles de foi. Et euh, si on euh, ne... C'est un peu ce que... C'est une manière caricaturale, c'est le retour, si vous voulez, à l'espèce à de dictature épistémologique du structuralisme autrefois. On a des schémas de pensée et on les remplit. Alors, les, on fait des thèses ottomans, c'est gender euh, dans, euh, en Égypte au XVe siècle, etc. On essaye d'utiliser des catégories fabriqués sur les campus américains et répondant à des mutations de la société américaine pour euh, les transformer en une grille de lecture universaliste. À mon avis, ça va passer parce que le, euh, ça, ça devient... Quoi Ça devient stérile, vous voulez stérile, dire Stérile, très caricatural, et puis, euh, ça, vraiment, ça ne sert à peu près à rien euh, pour, pour analyser la société. Donc, il y a un moment où il va y avoir... Un retour de bâton des impôts, qui vont, qui vont en avoir marre. Et j'espère modestement contribuer par cette espèce de, de brûlot, si j'ose dire, euh, à, euh, à mettre le feu à la Vous que vous quittez
0: l'enseignement au, au, au bon moment ou au mauvais moment euh, Mauvais parce que vous pourriez revenir dans, une, dans un contexte plus favorable ou... Écoutez,
1: Non, euh, en fait, je ne suis pas très content. De, il faut assumer son âge. Hein, J'ai 68 ans. Euh, il est normal que... On connaît des professeurs émérites euh, euh,
0: qui, qui, qui poursuivent jusqu'à bien, bien au-delà. Oui, non, on peut écrire, mais,
1: mais j'en je, ai marre d'enseigner. Ça fait J'ai dirigé 45 thèses. Alors, c'était... Euh, ça va, j'ai assez donné. Bon. Puis maintenant, à, avant, c'est la génération de mes enfants. Mais dans mes petits-enfants, c'est quasiment mes arrière-petits-enfants. Si vous voulez donc... Euh, la difficulté, j'ai déjà avec mes enfants. J'ai vu, j'ai des enfants de plusieurs générations. Je vois bien comme... La, la communication est très différente avec ceux des différents enfin, enfin, ce qui est partagé euh, c'est quand même beaucoup restreint hein. avec mes enfants de, de 40 ans et avec celui qui en a 20 euh, autant beaucoup de choses que vous comprenez en demi mots à demi mots autant aujourd'hui il faut expliciter beaucoup plus et d'ailleurs trouver un langage qui soit compréhensible c'est assez, assez complexe. Et en tout cas, vous avez des épigones. On a, on
0: a reçu, on a reçu il y a pas, il y a quelques, quelques mois, Hugo Micheron, par exemple, oui. qui, a, qui, a fait, qui a fait un très beau travail, un peu dans la lignée de ce que vous, des études que vous avez lancées.
1: Oh, il s'est émancipé.
0: Oui, oui, mais enfin, mais enfin, en tout cas, on est. On est oui, il en on est. On est voilà.
1: Je lui ai mis le pied à l'étrier, disons.
0: Voilà. Et donc, donc voilà, donc vous avez l'impression quand même d'avoir transmis le euh, flambeau
1: Oui, oui, éventuellement. Mais vous savez, euh, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, disons, les, les, disons la, la première moitié, les 20, 25 premières thèses que j'ai dirigées, il s'agissait principalement de débattre d'idées, de euh, d'être d'accord ou pas d'accord sur des hypothèses, sur des raisonnements, de, des modes de déduction. Les 20 dernières, il a fallu que je les réécrive ré ré quasiment phrase à phrase. Et C'est ça qui m'a beaucoup inquiété. Puis j'ai plus le temps. C est, c est, je vais rien vous, vous cacher. Quand vous dites de réécrire dire, phrase à phrase, vous, 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 vous désignez quoi Un niveau une de perte une, perte, une perte oui, des de langages de... du français, un niveau de français qui s'est complètement effondré. Et je sens que derrière de secret, je viens de réécrire entièrement trois entretiens. Parce que ce qui m'était envoyé, bon, il faut dire que la, la crise de la presse est telle que aujourd'hui, on paye des jeunes journalistes au lance-pierre. Et on comprend que les gars, euh, ben, ceux, qui sont, ceux qui ont un niveau intellectuel, vont essayer de se, de se faire rémunérer un peu mieux, si vous voulez. Et je suis quand même absolument effaré, parce que je, je vois la différence. Je n'ai pas toujours été habitué à ça. Là. Et c'est une, une question, pas seulement d'âge, mais aussi de la, de la prévalence du, des, des réseaux sociaux, de la, de la capacité d'attention limitée à deux coups de pouce sur le... Sur le machin, le tweet, etc. Bon, je, je convainc les gens de mon âge. Hein, je vois que vous opinez, mesdames, mais c'est parce que vous êtes des, des vieillards. Enfin, vous êtes jeune et belle, moi, vieille. Et, euh, et donc, euh, le. Et je, je suis quand même. Euh, alors, ça fait vieux con, hein, quand dire ça. J'en ai quand j'ai conscience. Mais, mais ça n'empêche pas, je vous remercie, mais ça, ça n'empêche pas euh, de, euh, de m'inquiéter là-dessus. Et le woke surf là-dessus. Surf sur. Euh, sur au fond des espèces, des clins d'œil, des complicités, euh, et ne, mais ne tient pas quand on, euh, quand, on creuse, quand on creuse. Enfin voilà. Moi je ne regrette rien. En tout cas, bon en tout cas je, 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 je garde. Regrette... Gilles Kepel, vous
0: bien. garantissez ce livre sans écriture inclusive.
1: Ah voilà. oui, si si
0: si si. Euh, si J'en ai euh, mis un peu. Et, écrit dans un écrit dans un français impeccable, euh, riche
1: un français de métèque qui veut parler mieux français que les français c vous savez je suis d'origine étrangère on a
0: on a d'ailleurs on a d'ailleurs souligné, souligné le, le, votre dernier livre donc euh, enfant de bohème que vous avez eu le, euh, le bon goût de citer puisque ça c'est sur un sujet totalement différent vos donc vos origines tchèques et le roman du de, le roman de la Tchécoslovaquie euh, écrit dans une langue alors là euh, absolument épatante
1: c'est gentil celui-ci est plus facile à lire celui-ci j'ai écrit beaucoup plus rapidement l'autre avait mis m'a mis 10 ans, parce que je ne connais pas le chèque. Vous une... l'avez ciselé. Voilà, mais il m'a fallu faire faire des enquêtes, faire payer des traducteurs. J'ai découvert 300 lettres de mon grand-père, etc. Là, euh, j'ai, comment dire, j'ai... écrit au fil de la plume. Oui, et puis là, j'ai juste vidé ma mémoire, simplement. Il reste plus rien. C est, c est, <rire> parce que sinon, le disque dur, vous savez, vous dites stockage, gérer le stockage. Voilà, j'ai donc géré le stockage en éliminant. en enfin, tout cas, si vous
0: n'avez pas ouvert vos tiroirs, vraiment, la, la mémoire est très bonne, hein, puisque c'est précis. Il y a, même, il y a même, des, des, même des dialogues qui sont restitués. Oui, bah, ça, vous savez, coup. ce
1: sont les choses qui restent, justement. Euh, alors je voulais vous lire quelque chose. Les dialogue mais... avec l'accent, d'ailleurs. Oui, entre-temps, j'ai oublié. Euh, C'est pas grave, bon écoutez, vous le trouvez. Voilà, en tout
0: cas, euh, merci beaucoup Gilles Kepel de, de, à donc, vous. De, de cette conversation, donc prophète en son pays.